0: Vous écoutez La Grande Noirceur, une série en balado diffusion qui s'intéresse à la relation entre la dépression et les travers autonomes. La Grande Noirceur est une présentation de Baron Mag.
1: J'avais honte, je ne voulais pas en parler, je ne savais pas quoi faire avec ça. Ça se pouvait pas que je sois une fille aussi forte, puis que ça
2: m'arrive. Bienvenue à ce deuxième épisode de La Grande Noirceur et merci de vous intéresser au projet. Je suis Nelson Roberge.
3: Et moi, Maryse Boyce. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux préjugés entourant la dépression et leur faire la viture. On va aussi parler de l'entourage. Parce que dans la vie en général, mais particulièrement avec la santé mentale, l'entourage peut être capable du meilleur comme du pire. On le sait, on peut se sentir très impuissant quand on veut aider une personne qu'on aime et qui est aux prises avec la dépression. On va donc analyser les attitudes qui sont aidantes et celles qui sont moins, question de vous aider à trouver un équilibre.
2: On va aussi voir comment, quand l'entourage se montre compréhensif, notamment au travail, ça crée un filet de sécurité pour la personne aux prises avec la dépression.
3: Mais avant, on va se concentrer sur les préjugés. Certains d'entre eux sont tenaces, même quand on est soi-même passé au travers d'une dépression. Pour certains, la dépression, c'est un secret chargé de honte. C'est le cas de la designer graphique et indépendante Marie Tourigny. Je revenais avec des
1: médicaments, puis tout, puis là, j'ai appelé euh, mon coloc, mes parents, mais après, j'ai pas été capable d'en parler pendant quelques jours tellement j'étais sur le choc, parce que c'était… Euh, j'étais pas capable de le dire. J'avais extrêmement honte.
2: Un autre préjugé bien ancré, c'est de penser que si quelqu'un sombre dans la dépression, c'est quand même un peu de sa faute. Autant on peut le penser des autres sans s'en rendre compte, autant quand c'est à notre tour de passer par là, on n'échappe pas à cette impression. L'illustratrice et designer graphique Catherine Lepage en sait quelque chose.
4: Moi, moi, je me remets tout le temps en question. Je me dis peut-être que c'est vrai, tu sais, que je suis pas vraiment en dépression, puis je suis juste euh, euh, une paresseuse qui s'écoute
5: trop. Il y a encore une partie de moi qui y croit pas. T'sais. Il y a une partie de moi qui est certaine que je suis juste poche. Je suis juste pas bon, puis je suis juste brisé, puis je suis juste mal faite à la base.
3: Celui qu'on vient d'entendre, c'est Éric Chandonnet, auteur et scénariste. Parmi les préjugés qu'on trouve importants d'aborder, il y a aussi celui par lequel on fait rimer « dépression avec faiblesse ». C'en est un qu'on a beaucoup entendu pendant nos entrevues. On écoute à ce sujet Marie Tourigny.
1: C'est très dur à prendre personnellement, de voir qu'on n'est qu pas invincible, de devoir le dire aux autres je
4: me sens pas bien, je me sens faible. J'avais l'impression que les gens forts étaient capables de s'en sortir. Tu sais. Dans le fond, quand, quand tu penses que c'est une question de volonté, ça ouvre la porte à, à dire, ben là, ah, ok, mais là, je commence à pas bien filer, cest juste parce que que je m'écoute que je fais pas assez d'efforts, tu sais. C'est comme si le, le lien effort-déprime, bon, si je fais plus d'efforts, je, je vais mieux aller. C'est comme si c'était juste une question de volonté, alors que c'est pas ça. La, la maladie, quand elle est là, tu sais, quand quand la, la dépression est vraiment installée, t'as beau avoir ben de la volonté, là, ça n'a pas rapport. C'est autre chose. C'est un état complètement différent que de se lever une journée puis de, de moins bien filer. Puis maintenant, je vois bien la différence. T'sais. Je sais que des fois, je suis « down », j'ai des périodes où je suis « down », puis en même temps, je me dis « OK, mais non, en dépression, c'est pas ça, c'est vraiment plus des... j'ai aucune motivation. Aucune. »
2: Raphaël Gaspard, entrepreneur derrière l'entreprise Garçon-Fleur, a réalisé qu'il avait lui aussi des préjugés concernant la dépression.
5: C'était l'idée que j'avais à la base. Donc C'était quelque chose qui était le plus, plus anodin, plus léger, qui était exagéré souvent par, par les gens qui la vivaient. comme si c'était une excuse. « Oh, je suis dépressif, euh, j'en profite pour passer la semaine au lit.
1: » Et je m'en souviens, euh, quand j'ai appelé mes parents, puis je leur ai dit ça, ils m'ont dit… « Ah, mais tu sais, tu vas passer au travers, Marie, tu es, es super forte, comme ils m'ont toujours dit, tu es quelqu'un de super forte, tu vas passer au travers. » Et je me souviens d'être partie à pleurer et d'avoir dit euh, « Arrêtez de me dire ça, je suis pas forte, pas cette fois-là, laissez-moi être malade. »
3: Même si les encouragements à être fort pour combattre la dépression ne partent pas d'une mauvaise volonté, ils peuvent rendre l'acceptation de la maladie plus difficile chez la personne qui en souffre. Parce qu'ils confirment le préjugé qu'être en dépression, c'est être faible. On écoute à ce sujet le témoignage d'Éric Jasson, qui est le cofondateur des studios de yoga Wanderlust, où on l'a
2: rencontré. J'ai jamais eu la capacité d'admettre que je suis en impression, Je, je l'admets là, là dans les conférences, tout ça. Mais j'ai jamais eu la capacité de l'admettre. J'ai jamais pensé que j'avais l'espace de l'admettre. Puis, j'ai eu beaucoup de gens qui ont essayé tu sais, plâche pas, t'es fort, t'es un winner, tu vas t'en sortir. Si t'es ça, ça marche pas. T'sais. Ce qu'on a réalisé en recueillant les témoignages pour cette série, c'est que tous ceux qui sont passés par là ont vécu ces jugements-là autant de leur entourage que d'eux-mêmes.
3: Ce qui nous a frappés, c'est que tous, sans exception, ont eu l'impression d'être seuls avec ces émotions-là. La dépression, c'est un moment d'une extrême solitude, mais qui est vécu en parallèle par tous ceux qui la vivent. Et d'en parler, ça permet de connecter les solitudes entre elles pour se sentir moins seuls. C'est ce qu'on espère faire dans cet épisode.
5: le
6: proverbal coup de pied qu'elle ne se donne pas dans le derrière pour sortir de chez elle puis aller établir des contacts, etc., ou faire euh, va vaquer à ses responsabilités puis à ses occupations.
2: Lui, c'est Bruno Collard. Il est directeur clinique à Revivre, un organisme qui offre du soutien aux personnes dépressives, anxieuses et bipolaires, un peu partout au Québec. Revive donne entre autres des formations basées sur l'autogestion pour redonner du pouvoir aux gens dans leur vie.
6: Il y, a, il y a beaucoup de, de gens qui ont des idées à, à arrêter. Il peut y avoir plein de raisons à ça, mais qui vont penser que la dépression, c'est un choix ou qui vont penser que c'est pour les gens qui ont une faiblesse un peu dans leur esprit ou dans leur personnalité ou qui vont trouver que la personne, c'est plus par paresse ou par manque de persévérance. Euh, alors que dans la très grande majorité des, des cas, il n'en est rien. C'est souvent que les gens qu'on croise puis qui, qui affrontent ça, qui cherchent... Euh, qu'ils débattent corps et âme pour arriver à aller mieux. Ce sont des guerriers, c'est des battants, euh, mais c'est pas toujours facile de les percevoir comme ça pour l'entourage.
4: Catherine Lepage en sait quelque chose. J'avais tous les beaux préjugés de... sur les antidépresseurs, mais je, je l'ai vécu aussi moi-même après, t'sais, de, de sentir euh, des préjugés des gens proches de moi. C'est plate de devoir argumenter et de devoir expliquer. J'ai eu des conversations... Euh, avec une amie qui me demandait comment je me sentais, puis j'y expliquais que tout était un fardeau. Puis elle, elle me répondait « Mais moi aussi, c'est comme ça. » D'un ton un peu euh, « Allô, là, c'est ça, on a des enfants, on travaille, tout le monde est comme ça, c'est dur, dur pour tout le monde. » Puis c'est un peu plate de se faire dire ça, parce que justement, il y a une différence entre être à la course tout le temps, puis vivre dans un monde difficile, euh, puis composer avec ça, puis être fatigué, puis trouver ça dur, oui, ça c'est une chose, mais être en dépression, c'est vraiment une coche de plus, là.
6: La dépression, c'est pas quelque chose qui se détecte facilement, euh, visuellement. C'est pas quelque chose qui paraît. Euh, les annonces, les, la, la campagne de, de, de sensibilisation du ministère, il y a quelques années, était très bonne à cet égard-là parce qu'on faisait la comparaison avec quelqu'un qui, qui, qui se casse un bras ou euh, qui, a, qui soudainement développe un cancer. Les gens vont être euh, spontanément très empathiques envers ça euh, et s'attarder à l'état de la personne. Mais quand ça ne paraît pas... Euh, et qui est plus question de difficultés de concentration, de difficultés de sommeil, d'une estime de soi qui est, euh, qui est fragile, d'une irritabilité, d'une tendance à s'isoler. C'est, je dirais, facile ou c'est un, euh, une conclusion rapide qu'on peut tirer que de dire, bien, la personne, elle s'alimente un peu là-dedans, ou bien, tu sais, elle fait peut-être pas suffisamment d'efforts. Mais quand on a côtoyé quelqu'un qui traverse quelque chose d'aussi souffrant que ça, c'est impossible d'en arriver à la conclusion, ou à peu près, là, que quelqu'un peut faire le choix conscient de vivre quelque chose d'aussi pénible que ça. Aussi, pour tout ce qui est de la stigmatisation, mais l'auto-stigmatisation. Les idées préconçues, c'est pas juste l'extérieur qui les a. On, on finit par les intérioriser, par les faire siennes. On, et ça fait partie euh, d'un des obstacles dans la dépression. Quand on est profondément convaincu qu'on devrait s'en sortir seul et qu'on devrait se botter le derrière, euh, c'est pas quelque chose de favorable à son rétablissement.
3: Comme l'explique très bien Bruno Collard, les préjugés qu'on a envers les autres, on les a aussi envers soi-même. C'est ce qu'observe tous les jours dans sa pratique la psychiatre Valérie Tourgeman. Docteur Tourgeman est spécialisé en troubles de l'humeur et travaille à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Les gens ont
0: les mêmes préjugés par rapport à la dépression, même lorsqu'ils en souffrent. Et ça, c'est probablement la barrière la plus importante pour aller chercher de l'aide au niveau de la de la dépression, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens surmontent. On fait beaucoup attention au stigma qui vient des autres, mais l'autostigmatisation, c'est probablement pire. On dit, bah, les autres, ils ont raison finalement et on se culpabilise, donc ça contribue à la dépression et en plus, on ne va pas chercher l'aide dont on a besoin.
1: L'autre chose difficile, c'est que souvent les autres ne te comprennent pas. Okay. Ils pensent que ça va se régler la semaine prochaine ou que tu vas dormir une nuit et ça va être réglé.
2: Comme on entendait Marie Tourigny nous le raconter, c'est assez courant pour l'entourage de ne pas comprendre la portée de la dépression quand elle survient.
3: Parce que c'est difficile de comprendre la détresse que vit la personne devant nous. Et parce que c'est tout aussi difficile pour cette personne-là d'exprimer à quel point elle ne va pas bien. On écoute la musicienne Sabrina Alde.
7: Quand j'ai caché que c'était un burn-out que je vivais, je allée voir dans le fond notre gérant, puis euh, parce que je savais comme moi-même pas quoi faire avec ça, fait que je m'imagine même pas les autres, là. fait que <rire> euh, je allée leur en parler à notre bouquin, à notre gérant, puis dans le fond, leur réaction, c'était un peu... « Ah oh, ben prends une semaine de repos, tu sais... » Oh, c'était vraiment, vraiment pas des, des mauvaises intentions, c'est juste des bonnes intentions, mais c'était vraiment comme... va Faire faire un massage, t'sais, prendre ça cool, dans un chalet ou... Puis ça m'a vraiment comme... Je pense que ça m'a stressé encore plus parce que c'était vraiment comme... C'est là que j'ai réalisé l'incompréhension de, de ce que je vivais.
2: Quand une personne près de soi se met à sombrer, c'est normal de se sentir perdu. On peut se sentir extrêmement impuissant, nos repères ne fonctionnent plus et on se demande comment on peut aider la personne. On écoute la psychiatre Valérie Tourgeman nous donner quelques pistes.
0: Donc la première chose, ça serait de ne pas être dans le jugement de l'autre, d'accepter d'accepter
3: l'expérience de l'autre comme lui
5: appartenant. Fait qu'il faut vraiment que tu tombes sur quelqu'un qui est capable de pas avoir de jugement là-dedans parce que tu te juges déjà pour 100 personnes. Vous venez peut-être de
3: reconnaître la voix du scénariste Éric Chandonnet. On écoute maintenant Sabrina Hall nous raconter comment elle a trouvé difficile de partager son expérience d'épuisement avec d'autres musiciens.
7: Comme il y a vraiment une grande partie de moi qui, qui, qui est la culpabilité. <rire> je pense parce que comment tu parles à quelqu'un que tu pas vu depuis longtemps. Je veux dire tout le monde te félicite pour ton succès. Tout le monde est comme content. « Ah, Je t'ai vu partout, hein, c'est super cool. » ou l'espace est-ce que tu dis euh, je me sens vraiment pas bien déjà c'est l'accepter de, de soi-même c'est une première étape puis après ça d'en parler je, je me sens j'ai beaucoup de culpabilité fait qu'il faut que j'en parle à des gens qui sont pas là dedans mais les gens qui sont pas là dedans ils comprennent pas ce que tu vis fait que <rire> c'est un peu comme ah fait d'où le sentiment d'isolement
3: On vient d'exposer certaines des pensées et des préjugés avec lesquels se démènent quotidiennement les gens qui traversent un épisode dépressif. On espère que ça vous aide à mieux comprendre comment ces personnes-là se sentent, ou que ça vous aurait conforté d'entendre d'autres voix mettre en mots vos pensées si vous avez déjà traversé un épisode comme celui-là.
2: Parfois, quand une personne de notre entourage ne va pas bien, on peut s'inquiéter à savoir si cette personne-là a des idées suicidaires. On peut être mal à l'aise d'aborder la question avec elle. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a posé la question à Josiane Beaumont du service aux proches de Suicide Action Montréal.
0: Quelqu'un qui, euh, qui serait mal à l'aise ou qui ne saurait pas comment aborder euh, la question. Euh, pour ma part, euh, à tous les jours, je travaille beaucoup avec les proches, justement, qui sont inquiets pour quelqu'un. Et souvent, ce que je vais leur, je vais leur dire, c'est allez-y dans la simplicité. Vous connaissez bien la personne. c'est votre collègue ou votre ami ou votre frère, permettez-vous d'être transparent avec la personne en y allant simplement en disant, moi, je m'inquiète pour toi. Je vois que il y a des choses qui se passent dans ta vie, je te reconnais plus. J'aimerais ça qu'on qu en discute. Donc, des fois, euh, qu'est-ce qui peut être gagnant, c'est de favoriser des moments où euh, ça peut être un, un moment agréable avec la personne. Donc, euh, euh, par exemple, si on a l'habitude d'aller prendre un café ou, euh, ou euh, d'aller au resto ou d'aller prendre un verre avec cette personne-là, on peut parfois favoriser des moments euh, euh, agréables avec elle, peut-être pour euh, aider à amorcer ce genre de, 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 de discussion-là, de, de dire ce qu'on remarque, hein, de, de nommer les choses. Euh, je remarque que tu vas pas bien, je remarque que tu sembles être plus triste euh, ces temps-ci. Euh, J'aimerais ça qu'on en discute ensemble. Donc, de ne pas hésiter à aller au-devant de la personne. Euh, et si. On reste quand même avec des craintes. Euh, on ne sait pas trop comment justement parler à la personne. Euh, les proches peuvent euh, euh, appeler euh, le, le centre de prévention du suicide de, de leur région et parler avec un intervenant qui peut euh, regarder avec eux justement comment aborder la, la question.
3: Un autre préjugé qui circule encore par rapport au suicide, c'est de penser qu'on va mettre des idées dans la tête de la personne envers qui on a des inquiétudes si on parle de suicide avec elle. Josiane Beaumont nous aide à y voir plus clair.
0: Euh, oui, euh, malheureusement, je vous dirais, c'est une idée qui circule beaucoup, effectivement, mais le fait d'aborder la question, d'en parler avec euh, avec la personne qui nous inquiète, ça ne donnera pas des idées à la personne euh, ou ça ne fa ça ne fera pas en sorte non plus que ça va lui donner plus d'idées, si elle en a déjà. Euh, bien souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que même, ça peut être un soulagement pour la personne de se faire poser la question parce que parfois, les gens vont avoir des craintes d'en parler, de peur d'être jugés, euh, ou les gens vont souvent mentionner qu'ils ne veulent pas, bon, abattre leurs proches avec leurs problèmes. Euh, ils peuvent parfois se sentir comme un fardeau. C'est quelque chose qu'on qu entend souvent aussi. Alors, euh, de se faire poser la question, c'est comme si on dit à la personne, « Bien, je me soucie de toi. Et je vois que tu ne vas pas bien, puis je suis prête à t'aider. » Donc, quand les, la, la personne suicidaire reçoit ce genre de, de questions-là et qu'elle voit qu'on qu'on manifeste notre intérêt envers son, son état, il euh, y, y a souvent un soulagement plus qu'autre chose qui, qui est là parce que la personne sent qu'elle n'est plus toute seule avec, euh, avec cette souffrance-là, finalement.
2: C'est aussi important pour nous de vous donner des outils pour adopter des attitudes aidantes pour mieux supporter les personnes de votre entourage. On a demandé aux personnes de la série quelle attitude de leur entourage les a particulièrement aidés pendant leurs épisodes dépressifs. On écoute Éric Giasson, puis Catherine Lepage. J'ai un ami qui m'appelait pour m'écouter, sans jugement. Puis ça me faisait du bien.
4: Je pense que ce qui, ce qui aide, c'est pas d'être confronté, ça c'est certain. Euh, Peut-être de l'écoute, puis de la patience, puis de pas juger. Mais juste d'être là, en
2: fait.
0: Donc l'entourage doit encourager, accepter, mais aussi avoir des attentes raisonnables.
2: On écoute Bruno Collard compléter avec quelques autres conseils.
6: L'entourage, c'est pas évident, mais euh, rester présent, c'est la première des choses. Euh, D'être à la disposition de la personne, de respecter un rythme plus lent aussi. Donc, quand je dis il faut, faut garder... Un regard bienveillant sur soi-même mais que l'entourage préserve ça aussi, un regard bienveillant envers la personne, c'est pas facile, mais c'est important.
3: Garder un regard bienveillant, c'est aussi de laisser l'autre trouver ses solutions, à son rythme. Ça peut être difficile de résister à la tentation de proposer des solutions et de s'impatienter parce qu'on voudrait donc que ça aille plus vite, mais le plus souvent, c'est vraiment d'être à l'écoute qui va s'avérer être le plus aidant. Catherine Lepage en sait quelque chose.
4: Je ne suis pas portée à en parler à, à Simon, justement, mon conjoint. Je ne suis pas portée à, à lui parler de comment je me sens, parce que lui, c'est un gars de solution. Puis il va toujours dire, il va toujours essayer de me chercher une solution. Puis je sais qu'il le faisait pour, pour bien faire, pour m'aider, mais ça ne m'aidait pas, à, ça, ça faisait presque juste me fâcher, tu sais. « Bien oui, j'y ai pensé à ça. » Puis oui, oui, j'ai pensé à tout ça, puis je suis consciente de ça. J'ai juste besoin d'en parler, parce que là, là... Tu sais, je, je peux les appliquer, les solutions tranquillement, mais là, dans, dans le moment présent, tu sais, la, la solution va peut-être marcher dans six mois, mais pour l'instant, ça va pas bien puis j'ai quand même besoin de, de me sentir comprise là-dedans. Tu sais.
3: Comme on l'a vu jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider les personnes en dépression. Par exemple, on peut essayer d'être présent pour l'autre et ouvert à son expérience, de ne pas être dans le jugement et de trouver un équilibre entre être soutenant ou trop s'imposer. Parce que quand on a la force d'être présent pour la personne qui est en dépression, le soutien de l'entourage peut vraiment faire la différence et aider à se remettre sur pied. On écoute Bruno Collard nous en parler.
6: Il y a beaucoup de pièges dans lesquels on peut tomber, puis le premier qui est peut-être justement le plus important, c'est celui de l'isolement. Euh, la dépression va avoir tendance à amener ça aussi. Donc, quand on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à apporter à son environnement, puis qu'on est une nuisance pour les autres autour de nous, euh, c'est pas facile de sortir et d'affronter les défis du quotidien, les interactions sociales, euh, les impératifs de notre travail. Et paradoxalement, un des meilleurs facteurs de protection et une des choses qui va nous aider le plus, c'est le soutien social. Euh, donc d'aller vers les autres, d'oser aller chercher du soutien, euh, d'oser faire confiance à certaines personnes pour qu'elles nous accompagnent là-dedans, euh, ce n'est pas facile, euh, mais c'est important. Et quand les gens réussissent à trouver autour d'eux euh, des personnes qui vont les accueillir là-dedans sans les juger, euh, et qui vont prendre le temps aussi de le faire, c'est extrêmement riche.
2: Pour les travailleurs autonomes, une partie du soutien social passe par les conditions de travail qu'on va se créer les risques de s'isoler sont plus grands quand on travaille de chez soi. Aussi, quand on est aux prises avec la dépression et qu'on ose enfin en parler, on peut facilement craindre le jugement des éventuels employeurs. Sur son blog, Éric Chandonnet partage ses réflexions. Il aborde aussi les démarches qu'il fait pour traiter la dépression, avec laquelle il vit depuis dix ans. Il nous raconte comment ça influence ses potentiels contrats.
5: Justement, quand tu travailleur autonome, tu le, le monde sont de plus en plus sensibilisés à la dépression, mais pourquoi que t'engagerais quelqu'un qui est en pleine dépression quand tu peux engager quelqu'un qui est à, à son top. Ce matin j'avais un brainstorm, une boîte de production, puis l'autre fait avec qui je brainstorm, elle l'a dit, ah j'ai beaucoup aimé ton texte sur la dépression, puis là j'étais comme fuck, tu sais, je veux pas je veux pas qu'on parle de ça ici, mais là je l'ai juste honnête, tu sais, j'avais pas le choix, tu sais, puis c'est ça, puis je pense que ma productrice elle est ouverte, puis euh, tu sais mais tout le monde qui a du vécu est ouvert un peu. C'est de plus en plus, mais en même temps, c'est comme pourquoi j'ai pas envie de courir ce risque-là. J'ai pas envie que mes employeurs soient au courant tout tout de suite. a comme des étapes.
3: Et autant ça peut être terrifiant de parler de sa dépression, autant les réactions des gens peuvent être positives et faire du bien une fois qu'on décide de s'ouvrir. Quand on trouve une équipe qui nous appuie et qui nous respecte dans nos limites, ça devient vraiment riche. Marie Tourigny, qu'on entendait plus tôt a cofondé la plateforme de design Collectif Blanc avec Catherine Métayé, qui a elle aussi vécu un burn-out il y a 10 ans.
8: On écoute Catherine. J'ai un projet qui est un projet artistique et créatif avec, euh, avec une fille extraordinaire qui est, avec le temps, devenue une de mes, une de mes meilleures amies, euh, euh, Marie Tourigny, qui, elle, a vécu des épisodes de burn-out et de dépression. Et euh, c'est certain que nous, comme on, on, on a un projet ensemble qui est un projet qu'on fait souvent de soir et de week end et des heures de fou et tout ça, euh, on a comme un peu développé un système à deux où est-ce qu'on on se protège beaucoup, puis on a beaucoup l'autre à l'œil. Euh, tu sais, si on voit qu'une est en train de s'épuiser ou, ou autre, euh, souvent on, va, on se chicane un peu ou on va se dire euh, « ben là, tu prends la journée off » ou « là, tu vas t'arrêter » ou « là, à soir, tu vas passer la soirée avec ton chum » puis tu sais, tu peux pense à rien, on est un peu les gardiennes de notre, de notre santé, puis de notre énergie, puis, puis je trouve ça vraiment précieux d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie qui comprend, qui juge pas, puis qui a constamment en tête, d'une part, notre épanouissement professionnel et artistique, mais d'autre part, notre
2: santé. Comme ils sont toutes les deux déjà passées par la dépression ou le burn-out, Marie et Catherine se surveillent constamment pour ne pas dépasser leurs limites. En forçant l'autre à avoir des habitudes de travail plus saines, ça leur profite à toutes les deux, finalement.
8: On ne s'imposera pas à l'une et à l'autre des choses euh, qui vont nous épuiser. Moi, je pourrais avoir tendance à vouloir en faire trop, mais ayant Marie comme, comme, comme collègue, puis comme euh, cofondatrice de ce projet-là, c'est sûr que je veux nous protéger les deux de ne pas s'épuiser. Donc c'est vrai que je ne pas dans des projets qui sont trop demandants. Euh, ça, c'est sûr. Des fois, la collègue de travail idéale qui va
3: nous soutenir, c'est notre sœur. Caroline et Josiane Stratis sont les fondatrices et les rédactrices en chef des sites « Tom petit look » et « TPL Mom ». On écoute Caroline, qui a fait deux dépressions dans les cinq dernières années, nous raconter comment les deux sœurs s'épaulent au travail.
9: Je travaille autonome avec ma sœur jumelle. Fait que, avec ma sœur, on s'aide beaucoup puis on se renvoie la balle. Si je vois que Josiane ne va pas bien, j'étais en congé de maternité, Josiane avait besoin d'aide. J'étais pas payé, mais j'ai quand, quand même cru son beaucoup aidé pendant le mois de décembre. Mais tu sais, je voulais pas qu'elle tombe malade non plus, parce que genre je sais c'est comment. T'sais. Mais comme cette semaine-là, j'étais vraiment fatiguée. Fait que là, moi j'ai pris plus de tâches, tu sais.
2: La dépression, ça affecte évidemment surtout la personne qui la vit, mais ça crée aussi une oncle de choc dans la vie de l'entourage. Autant les conseils qu'on vous a donnés jusqu'ici sont importants, autant pour les suivre, c'est primordial de prendre soin de soi d'abord et avant tout. Bruno Collard nous explique pourquoi.
6: Et peut-être même prioritairement, trouver le moyen de prendre soin de soi aussi. Puis de ne pas laisser de côté son propre quotidien, sa propre santé mentale, parce que quand les proches commencent à... à leur santé commence à vaciller aussi parce qu'ils ne prennent pas suffisamment soin d'eux, ils, ils deviennent beaucoup moins aidants de toute façon et moins disponibles pour la personne. Quand on a quelqu'un qui vit ça pendant quelques semaines passe encore. Parfois les familles réussissent à s'adapter à ça puis à accompagner la personne. Mais quand la dépression peut durer plusieurs mois, six mois, voire un an, ou que la personne ne réagit pas bien au traitement, il euh, y a du tas de complications possibles ou une autre tuile qui s'abat euh, sur elle pour x raisons. Euh, de demeurer soutenant puis de demeurer dans des bonnes dispositions, c'est tout un défi. Donc, C'est pour ça que la famille doit aussi aller chercher du soutien puis euh, euh, il existe des, des, des sources de soutien pour les proches également.
4: J'imagine que de vivre avec quelqu'un qui est dépressif au quotidien, ça, ça, ça doit devenir assez lourd. Puis la, la, la personne qui vit avec un dépressif ou qui côtoie un, un, un dépressif euh, doit quand même se préserver, parce que c'est pas contagieux, mais c'est quand même une espèce de, de trou noir qui, qui, qui peut attirer ou qui peut aspirer. Il y a des gens aussi, tu sais, qui, qui ont un, un réflexe de, de se sauver, finalement, tu sais, quand, on, quand on est en dépression, il y a, il y a des gens qui ne sont pas capables de dealer avec ça et qui vont juste s'éloigner. Et ça peut faire mal, ça peut faire de la peine, puis en même temps, j'ai l'impression que s'il si, si, y a des gens qui ne sont juste pas capables de dealer avec ça, par, par protection justement, pour certains des travailleurs autonomes et des entrepreneurs qu'on a
3: rencontrés pour la série, ça a été important de partager leur expérience sous la forme d'un livre une fois que leur dépression a été derrière eux. C'est le cas d'Éric Giasson, qu'on entendait plus tôt, qui a publié le livre « Le courage de réussir, les cinq leçons de vie du yogi de Wall Street ». C'est aussi le cas de l'illustratrice Catherine Lepage,
4: qui nous raconte son processus. Dans ma première dépression, un moment donné, je prenais une marche puis j'ai vu une vitrine où il était écrit « 12 mois sans intérêt », une vitrine commerciale. Puis en, en lisant ça, ça m'a frappée, puis j'ai dit « Ah, c'est comme ça que j'étais en train de vivre, 12 mois sans intérêt ». Euh, puis je, je me suis dit « Ah, ça ferait un bon titre pour un livre », puis je l'ai noté.
2: Des mois plus tard, quand elle a retrouvé la santé, elle s'est mise à travailler sur ce projet de livre.
4: Pour moi, c'était euh, un beau, euh, une belle occasion de... de... De faire quelque chose de positif avec cette expérience-là qui, qui avait été principalement négative, en fait, seulement négative. J'ai senti que ce que, ce que j'avais décrit, qui était très personnel, finalement, plein de gens le, le vivaient aussi, puis se reconnaissaient dans mes images. Ça fait que ça, c'est quelque chose que j'avais pas soupçonné, puis que j'avais pas mesuré. Puis moi, c'est sûr que ça m'encourage à, à continuer à explorer ça aussi. C'est réconfortant de sentir qu'on n'est pas seul parce que. Une des choses typiques de la dépression, c'est qu'on se sent très seul, on se sent incompris. Là, quand tu te rends compte que plein de gens vivent la même chose, ça aide aussi à dire OK, c'est une maladie. T'sais. C est, c est, donc, c'est des symptômes, ce que j'ai. C'est pas des boutons, mais c'est <rire> quand même des symptômes que Ah oui, ben moi aussi, j'ai exactement la même chose. T'sais.
2: Les jumelles Stratis ont vécu la dépression de près. Avec les communautés de serrées de Ton Petit Look et de TPL Mom, elles ont réalisé l'importance de parler de la santé mentale sans tabou.
9: Ça a tellement ouvert de barrières parce que si on se met il y a cinq ans, il n'y a personne qui en parlait, là. Comme il n'y avait pas de blog Lifestyle qui parlait de maladies mentales. Genre, on était les premières à le faire. Puis les premiers, le premier gros blog, surtout, à le faire. Ça a aidé tellement de monde, là. Mais comme... Les communautés de ton petit look et tes PNM, ça aide beaucoup de collaboratrices, mais tu sais, il faut que tu sois aussi dans le mode de vouloir t'aider, d'apprendre des choses des autres, de te faire confronter dans tes idées aussi. Ce c'est pas tout le monde qui est prêt à ça aussi, ou c'est pas tout le monde qui a la capacité d'eux. Avant, on essayait le plus possible de modérer ces affaires-là. Maintenant, on est comme, euh, si ça marche pas, ça marche pas.
2: Elles ont écrit un deuxième livre au début 2017, « Les filles sont-elles folles? » Le livre traite des différentes maladies mentales avec beaucoup de sensibilité et d'autodérision.
3: On débute avec Josiane, qui nous raconte pourquoi elles ont fait leur deuxième livre pendant que son fils Arthur joue tout près.
8: C'est dangereux,
9: la, la dépression. Les gens se tuent pour vrai, puis euh, on en a eu des amis qui se sont tués dans, dans le cours de notre vie, puis une au moment où on écrivait le premier livre on se dit « Fuck, c'est sûr que le deuxième livre parle de son Des fois, de prendre le recul de comme « Tu penses que ça va bien. » Puis tout le monde autour de toi trouve que tu vas mal. Puis t'es comme « Non, non, pas besoin. <rire> » Genre, ça va. Je vais continuer mon rythme effréné. Mais il faut aussi penser, surtout quand tu travailles dans un lieu de travail où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, que tu travailles en équipe. Ou genre quand il faut que tu penses aux effets qu'une maladie mentale peut avoir sur ta famille, sur tes amis, sur tes enfants. Oui, c'est super poche d'avoir une maladie mentale, mais ça impacte la vie de d'autres personnes aussi. Mon but premier dans la vie, comme d'essayer de ne pas retomber dans un épisode dépressif ou de faire tout en bas possible quand je suis dans un nouvel épisode dépressif pour aller mieux le plus rapidement possible, quitte à faire des affaires vraiment moins bien c'est que, genre, je veux pas que ça impacte la vie de mes enfants.
3: Dans le prochain épisode, on s'intéresse au contexte de vie et de travail qui a précédé la dépression pour nos intervenants. Comme on l'a vu au cours de cet épisode, l'important quand on ne va pas bien, c'est de ne pas rester seul. Si vous vous sentez dépressif ou que vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, on vous invite à visiter le site de l'organisme Revive au revive.org ou encore à consulter une liste de ressources sur le site de la série au lagrandnoirceur.com.
0: La Grande Noirceur est une production d'Extra Caramel présentée par Baromag d'après l'idée originale de Nelson Roberge. La recherche, les entrevues et la réalisation ont été faites par Maryse Boyce. Le montage a été fait par Maryse Boyce, Nelson Roberge et Janice Raymond. La musique originale a été créée par Marc-André Labonté de Tonson et la musique additionnelle par Christophe Lamarche-Ledoux, Matt Wigton et Be Still the Earth. Le visuel est une création de Tyler Campo avec la calligraphie de Locolo.